0: le cœur et nous rend tout simplement vivants. Ta parole produit la vie. Donc je déclare que cette parole ce matin vient produire la vie dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus, amen. Amen. Donc on a commencé une thématique euh, euh, voilà, voilà, trois semaines exactes qui s'appelle Fortifie-toi et agis. Puis on a appris qu'on était appelé à être fortifié. Mais non seulement à être fortifié, mais on était appelé à agir. Appuyer sur le gaz quand c'est le temps de appuyer sur le gaz. Ne pas rester au stop de nos vies parce que lorsqu'on est dans un stop et qu'on reste sur le stop, mais il y a du monde derrière qui ne peuvent pas rentrer dans leur appel à cause qu'ils n'ont personne à suivre et tu es appelé à être quelqu'un qui lead dans une sphère d'influence. Dieu t'a créé pour l'influence, il t'a créé pour que tu sois un leader dans ta génération. Il ne te voit pas moins d'un leader ce matin. Donc, j'aimerais tout simplement te rappeler d'être fortifié et d'agir. Mais on va aller dans une autre sphère ce matin pour ce message. Donc, on a lu dans 1 Chronique, verset 28, chapitre 28, verset 10, ça dit, « Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour construire une maison. Il t'a choisi pour construire... Quoi que ce soit, ce qui est sur ton cœur, ça vient de Dieu et il t'appelait à maintenant le faire sortir de toi. C'est ce qu'on a vu a trois semaines. Ça, ça veut dire que tu as l'autorité de Jésus-Christ pour faire tomber des murs. Et tu es appelé, hein? à produire quelque chose qui serve de sanctuaire à l'éternel. Le projet que Dieu a mis dans ta vie est appelé à contenir la présence de Dieu. Alors, fortifie-toi et agis. En gros, ce que ça voulait dire, c'est ressaisis-toi, arrête d'avoir peur et fonce. Maintenant, ça fait trois semaines, est-ce qu'il y en a ici qui ont mis ce message en action véritablement dans leur vie? OK. Toutes les mains devraient se lever ce matin. Es-tu prêt à agir? Oui ou non? Oui? Es-tu vraiment prêt à agir? Si tu veux agir, il va falloir que tu saves maintenant comment agir. Dieu, oui, il t'appelle, tu as une certaine directive de ce qu'il t'appelle à faire, Maintenant, comment es-tu appelé à le faire ce matin? Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Est-ce qu'on peut aller au prochain? Encore. Ah non, c'est bon, c'est bon là. Le verset du jour, si on peut le dire comme ça, c'est, je pense que c'est mon premier verset que mon père m'a appris. C'est psaume 1, verset 1, ça dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils de ce monde, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Le bout important est là. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Est-ce que tu as envie d'être comme cet arbre-là ce matin? Si tu es comme cet arbre-là, ça veut dire que tu vas vivre la suite. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce que tu fais est supposé être un projet de réussite. Tu n'as pas été créé pour la défaite. Tu es appelé à réussir. Est-ce que tu le sais vraiment? Maintenant, comment réussir? Comment réussir? Dieu nous appelle à agir. Mais des fois, on agit et on ne voit pas le fruit. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que je veux dire ce matin? Des fois, j'agis, mais je ne vois pas le fruit. Pourtant, je médite sa parole. Je connais ce qu'il m'appelle à faire. Mais comment ça, je ne vois pas le fruit? Combien de fois de plus vais-je devoir persévérer? J'ai la réponse. « Jusqu'à temps que tu vois le fruit. » Tu es appelé à voir le fruit? Persévère. Persévère. Mais des fois, c'est comme ça. Il y a d'autres fois, en tout cas, on ne voit pas le résultat parce qu'on quitte aussi. On, on est supposé agir. Et tout ce qu'on est appelé à faire est appelé à produire son fruit. Ça n'a pas assez rentré. On va, on va faire de quoi? Okay? On va le déclarer ensemble, OK? Répétez après moi. Je ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Je vais donner mon fruit dans sa saison. Mon feuillage ne se flétrit pas. On va répéter ça ensemble. C'est important que ça rentre bien comme il faut. Des fois, il faut déclarer. Tout ce que je fais, je réussis. On leur dit, tout ce que je vais faire, je vais faire va, réussir. va réussir parce que je vais agir à la façon de Dieu. Tu es appelé à agir, mais selon sa façon et non selon le mode de ce monde. Bien souvent, on arrête d'agir à la façon de Dieu parce qu'on ne voit plus ou plutôt on ne voit pas le résultat qu'on a envie de voir qui est aligné avec la promesse de Dieu. Donc, on se met à agir bien des fois par nos propres forces. Est-ce qu'il y en a qui, 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 qui peuvent dire « J'ai déjà fait cela Moi, je lève mes deux mains. Des fois, on a une vision. On a une prophétie. T'es venu à l'église pour la première fois, puis « Oh, as eu la conviction. » Que tu étais pour réussir dans tel domaine parce que Dieu t'avait équipé. Tu te m'as foncé. Après trois semaines d'avoir entendu le premier message, la première semaine, tu devais être tout excité. Tu me dire, « Hey, bon, mais ben Dieu m'a choisi pour créer un blog. Je l'ai dit go, je commence. Hey, j'organise des photos avec mon photographe. Hey, j'organise justement un article. Puis trois semaines plus tard, oh, il y a eu un bug. Le photographe t'a annulé. Ah, oh, il y a eu un bug. Ah, oh, ben. J'ai plus d'inspiration, je t'ai inspiré, mais au final, tu, te, tu te doutes en toi. Puis là, ce qui se passe, c'est que le projet que tu avais à cœur, tu es soudainement remis sur un étagère spirituel. Puis tu dis, je vais sortir quand tous les événements de ma vie vont faire que ça n'a pas eu le choix de sortir. Puis ce qui se passe, c'est qu'il est là pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Puis mon but ce matin, c'est justement, si tu étais été appelé, de Dieu voilà, trois semaines. Tout le monde ici a avancé. Lorsqu'on a fait l'appel, tout le monde a avancé. Il a dit, moi, j'arrête d'être au stop de ma vie. Je vais foncer. Mon but, c'est tout simplement de te remotiver ce matin. Et te dire, bon, maintenant, voici comment Dieu t'appelle à agir. C'est ça qui va faire que ça va porter du fruit. Tout ce que tu ne fais pas, ne réussira pas. Tout ce que tu fais est appelé à réussir. Mais tout ce que tu ne fais pas ne réussira pas non plus. Donc, il faut rester dans cette action-là. Mais bien des fois, on a hâte d'accoucher. T'as hâte? As-tu hâte d'accoucher? Non, non, as-tu vraiment hâte d'accoucher? Ça fait mal. Mais au moins, il n'est plus là, le bébé. Il t'achale plus la nuit. <rires> ah! Vous avez raison. Il y a un autre style de dérangement qui se passe. Mais ça donne plus de coups dans tes tripes. Moi, je me souviens. On a deux enfants, ma femme et moi. On a Siloué, premièrement. Puis on a... Heaven. Les mois où elle est enceinte, là, au début, c'est cool. Surtout, surtout la conception. C'est le fun. C'est bien le fun. T'es dans l'action. Le bébé, il est là. Il est tout petit, mais il est là. Il y a quelque chose qui se passe. Le corps devient entièrement une petite maison pour ce bébé-là. Et quand le bébé commence à prendre place, petit à petit, ça amène bien des changements ça. Premièrement, ça amène l'augmentation du taux de progestérone. J'ai étudié là, ce matin. J'allais étudier la biologie. Non, non. Et ce que ça, ça fait, c'est que ça amène énormément de fatigue. Pourtant, hein, pas de fa tu ne fais pas tant de choses que ça, puis tu finis fatigué, comme si tu avais couru un marathon. Ouais, je ne parle pas de mon expérience, je parle de l'expérience que j'ai eu deux enfants. Puis j'ai une nouvelle pour vous on en attend un troisième. Oui! Oui! Donc, okay. oui! Donc, c'est un peu ce qui a donné naissance à ce message-là. Ça a donné naissance à cette image. On attend un troisième enfant. Donc, ma femme, des fois, est plus fatiguée. Puis, je suis comme, « Man, t'es non mais fatiguée. Hé, hey, t'as-tu oublié, j'attends ton troisième petit? » Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est à cause que le corps travaille. Après ça, il y a des nausées. Les, o... Les nausées sont causées par quoi? par un hormone qui développe justement le placenta, qui rend tout ce que tu manges, ce que tu sens, acidique. Il y a un travail qui se fait dans l'ombre. Après ça, le corps change. Le bébé prend de la place. Puis ta femme sait finalement ce qu'elle veut. voulant faut l'en dire voulant dire qu'à 11 heures le soir, si elle a fait la décision qu'elle voulait avoir une barre de Kit KitKat, n'essaye pas d'y changer d'idée. C'est ça qu'elle veut. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner sur le développement d'un bébé. Mais vous êtes tous appelés à coucher ce matin, d'une vision de Dieu. Moi, je me souviens, en tout cas, pendant le troisième trimestre, pour toutes les femmes qui ont couché, elles ont toutes dit la même chose. J'en ai mort. Je suis tanné. Et peux-tu sortir ce bébé? Je ne vois plus mes pieds. Je vois même plus ma marche. On a tant hâte de voir le bébé. On a tant hâte de vivre les contractions. Pas vraiment, hein? mais au moins quand tu es vie. Moi, ma femme, quand elle a commencé à voir les contractions venir, aux minutes, là, était bon, that's it. Il va sortir ce PV-là. La semaine comme bon, en combien d'heures je peux le faire sortir? <rires> Limite, ça aurait pu faire pop, ça serait sorti d'un coup. Mais ça marche pas comme ça. Je me souviens, il était à peu près pendant Siloé. Euh, on attendait justement Siloé, puis. Le bébé ne voulait pas sortir, Il est arrivé, pas en retard, mais deux semaines après la date, puis ça devenait vraiment long, ça devenait vraiment long. Elle dit, bon, si je ne suis pas, si je me force, ça peut-tu arriver, je peux-tu créer? La, ré la réalité, c'est que non. Tu ne peux pas forcer quelque chose à sortir si ce n'est pas le temps de Dieu. C'est pour ça que ça dit, un arbre produit son fruit en sa saison. Il y a une saison établie dans le ciel pour toutes choses. Tout, toute chose. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas la tête du bébé qu'il n'y a pas une action qui est en train de, 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 de prendre place. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas, tu ne files pas les contractions, qu'il n'y a pas une action qui est en train de se passer dans ton corps. Il y a un développement qui est peut-être en train de prendre place dans ta vie aujourd'hui. Et que même si tu ne vois pas le résultat complet de ce que tu as toujours espéré vivre, ça ne veut pas dire pour toi ce matin que Dieu n'est pas en train d'agir. Il faut que tu te le rappelles. Mais comment est-ce qu'on mange un éléphant? Mon père me dit ça quand j'étais pressé, mais des fois quand j'étais tout jeune. « hey, On, on arrive-tu bientôt? » Il me dit « hey, comment qu'on mange un éléphant? » Une bouchée à la fois. Oh, ça m'a resté, là. C'était cool. Comment est-ce qu'on mange un éléphant? Ben non, tu ne peux pas avaler un éléphant. Tu ne peux, peux pas pousser le bébé si le bébé n'est pas prêt. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un processus. Mais fais confiance à Dieu qu'il veut t'amener à faire des petits pas. Et opère selon les pas qu'il t'apprennent à prendre aujourd'hui. Un pas amène un autre pas. Le problème, c'est que bien des fois, on devient justement stagnant. Puis on arrête de marcher ou de manger. Parce qu'on ne voit pas le résultat tout de suite. J'aimerais tout simplement te dire, merci, Gabriel, d'être en action. Dans les petites choses ce matin, t'es peut-être appelé à faire mille push-ups pour être dans la forme que tu veux avoir. Mais tu te lèves le matin puis tu te dis j'ai mille push-ups à faire ce matin. Ça se pourrait que la fatigue ou la paresse prennent le dessus, puis disent « Ah, oh, c'est bien trop, bien too much. » Qu'est-ce qui se passe si je me dis « Je vais faire cinq push-ups. » Demain matin, je me lève, je fais cinq push-ups. Peut-être que tu vas vouloir pencher la caméra. là. Cinq push-ups, cest facile? On va essayer ça. Je me dis, j'en fais juste 5. That's it Un, Deux. Trois. Quatre. Oh, non. Ouais. 4, non, Je peux 5, faire d'autres, là. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, faire d'autres. 5, force d'en faire un de plus. T'en auras fait bien plus que si tu te mettais un montant impensable. Pas à pas, tu t'approches de tes buts. Mais bien souvent, on se met des montagnes devant nous. C'est des montagnes qui ont rapport avec notre performance. J'aimerais dire que ta performance n'a rien à voir. Souvent, hein, le... Le momentum et l'adrénaline t'amènent à en faire plus, mais tu ne seras jamais capable si tu repars de zéro à mille. Un push-up t'amène à faire un autre push-up et t'amène à en faire cent. Puis hier, tu étais peut-être juste capable de lire cinq chapitres de ta Bible. Mais au moins, si tu le fais régulièrement, hein, pas à pas, tu te construis. Et ces étapes-là vont t'amener à lire plus, à méditer la parole de Dieu plus. Et si tu médites sa parole, ton caractère va commencer à s'aligner avec sa parole. Et c'est là qu'on va être comme un arbre qui produit son fruit en sa saison. T'es appelé à produire du beau fruit, mais comme un arbre, on va le lire ensemble. Ça dit :« Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils de ce de ce monde, les méchants. Ne suit pas les modes d'emploi qui ne s'alignent pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit ceci :« Je peux tout par celui qui me fortifie. » Dieu est là pour te fortifier. Mais il te fortifie quand? Lorsque tu fais un pas. Il n'y a pas de raison d'être fortifié si tu n'as pas fait de pas. Un pas ta main, un autre pas et il t'avance dans la course que Dieu t'a amené à vivre. Tout ce que tu ne fais pas ne réussira pas. On est comme des arbres. On est comme des brebis. On en a parlé bien des fois. Mais Dieu, ici, il, il fait une référence à nous comme un arbre. Un arbre, ça pousse. Mais avant qu'on voit justement la semence fleurir et sortir du sol, il y a des racines qui sont allées chercher des nutriments dans la terre. Avant que tu vois l'arbre sortir, il y a tout un travail qui a commencé à prendre place dans le sol, dans l'ombre, es-tu prêt à travailler, en gros, ce que je veux dire ce matin, c'est dans l'ombre, pour voir, pour te voir sortir du sol? Bien souvent, on veut, on veut le gros résultat, mais on n'est pas prêt à faire les petites étapes qui nous amènent à vivre le gros résultat. On va tirer l'exemple d'un homme ce matin. Moi, c'est un de mes personnages, je pense, préférés dans la Bible. En tu qui aime David? David, c'est un guerrier. C'est un fonceur. Si tu te sens moins fonceur, prends l'exemple de cet homme-là. Mais ce que j'aime de lui, c'est qu'il agi selon le cœur de Dieu. On va regarder ça ensemble. On va lire vite. Parce que je veux respecter le temps de tout le monde ici ce matin. 1 Samuel 16, verset 13 à 23. On a 10, 10, seulement 10. 10 versets à lire ensemble. Il y en a qui ça va être votre lecture de la semaine. J'espère pas. Samuel prit la corne d'huile et la consacra par onction au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel vint sur David. À partir de ce jour et par la suite, Samuel se leva et partit à Ramah. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, Voici qu'un mauvais esprit envoyé de Dieu te tourmente. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. La musique était là pour le guérir. Il voulait un homme loin qui vienne justement l'amener à vivre sa délivrance. L'un des serviteurs prit la parole et dit, « J'ai vu le fils d'Ésaïe, le Bethléimit, le le qui, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant et un guerrier. Il parle bien, a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. Saül envoyait des messagers à Ésaïe pour lui dire, « Envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre, de vin et de chevreau. Il envoya tout cela à Saül par l'intermédiaire de son fils David. » On l'a presque terminé. « David arriva vers Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül. Il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe Je t'en prie, laisse David à mon service, car il l'a trouvé grâce à mes yeux. » Lorsque le mauvais esprit envoyait, par Dieu était sur Saül. David prenait la harpe et en jouait. Saül se calmait alors et se sentait mieux et le mauvais esprit s'éloigna de lui. On voit un homme loin, qui est loin par le prophète Samuel ici. L'Esprit de Dieu vient sur lui et l'amène à être une voie de délivrance par ce qui sortait de sa bouche, ses chants et par ses talents. Son talent lui a ouvert une porte. Mais nous, on sait que ce n'est pas la seule chose qui l'a fait rester l'autre côté de la porte. C'est son caractère. Dieu a dit qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. On voit ça. Donc, on sait que, que, que David, en regardant, en lisant cette histoire-là, David est dans le champ. Il est quoi à cette époque-là? Est-ce qu'il est roi d'Israël? Nous, on sait qu'il était loin pour devenir le roi d'Israël. C'est déjà passé, c'est déjà arrivé. Il est loin de Dieu pour un jour, lorsque le timing de Dieu est là, il sera roi établi d'Israël. Premièrement en Judée, et après ça, il devient roi d'Israël. Donc, je vous dis déjà la suite. Là, ce qui se passe, c'est qu'il est quand même dans le champ. Son départ était où? Dans la maison de son père. Il a commencé là. Il a commencé dans sa petite Bethléem. Il a commencé là où il était. Est-ce qu'il s'est promu pour se rendre dans le palais des rois lors que, à partir du moment qu'il a reçu une prophétie? Non. Loin de là. D'ailleurs, on ne voit pas vraiment, mais on sait qu'après, pourtant, il était presque établi comme leader devant ses frères. Un jour, je serai roi. Il n'a pas fait comme, comme Joseph. Il n'a pas, pas, pas commencé à se péter les bretelles. Il a commencé tout simplement, il a dit, la même journée, j'imagine, dans le champs, parce que son père avait quand même besoin d'un berger qui s'occupe de ses brebis. Il a retourné dans le champ le chat l'a amené à vivre le palais. J'aimerais te dire ce matin que ton chant va t'amener à vivre ta promesse. T'es peut-être dans le chat, mais imaginez ceci. David est dans le chat, puis il se met à se fâcher. Oh, « Ouais, bien moi je suis encore dans le chant met m'a crié après les brebis. Je bien plus que ces brebis-là, moi. La promesse de Dieu a été déclarée sur ma vie. Il y a eu de l'huile sur ma tête qui a coulé devant mes, fr mes frères. Qu'est-ce que je fais encore ici? Bliss m'a chialé, a chialé. Il a un mauvais caractère. Il y, en a, il y en a qui sont comme ça. Il est fâché à un moment donné. Il donne un coup de pied après un brebis. Et pendant qui donne ce coup de pied-là à telle brebis, il y a le serviteur du roi qui passe. Ben, il a donc un humeur, ce gars -là. On sait que c'est pas ça qui s'est passé. Mais des fois, on est dans le champ et on chiale, mais on ne sait pas qui passe à côté de nous. Des fois, tu es appelé à être heureux dans le champ. Pas des fois. En fait, tout le temps, t'es appelé à être heureux dans le champ. C'est quoi qu'il a amené dans le palais? Sa louange. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Une, 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 imaginez les effets spéciaux, et un son d'arbre. C'est le plus beau son d'arbre que je peux faire. Mais il y avait un service. Du roi qui passe à côté de ça là Il était touché par l'onction qui sortait de la vie de David. Il J'ai vu un homme loin dans le champ quand je m'en revenais de chez moi. C'est lui qu'il faut te faire venir, David. Euh, salut donc, Saül répond, fait venir David. David lui chante des belles chansons. Il porte même ses armes pendant quelques jours. « Oh, tu me fais du bien, toi, je t'aime bien. » Il ne savait même pas qu'il y avait un vitel remplaçant. « Toi, tu me fais du bien, je t'aime bien. »« Il y a quelque chose de spécial sur toi. »« Oui, c'est l'onction de Dieu qu'il rendait spécial, qu'il l'avait établi. » Il ne s'est pas promotionné. Il n'est pas allé sur American Idol. Pour dire, regardez-moi, un jour, je vais chanter dans le palais. Dieu est passé. Plutôt, Dieu a inspiré. Cet homme, il l'a fait venir dans le palais. Il ne s'est pas promotionné. Il n'est pas appelé à de promotionner. Donc, comment agir? Agir selon la façon de Dieu. Laisse Dieu t'établir. Dieu établit celui qui l'a oint par onction. Maintenant, c'est quoi l'onction? L'onction, c'est tout simplement, c'est la friction d'une huile qui coule. C'est tout simplement ce que ça veut dire. J'aimerais te dire que cette huile-là, elle c'est est, 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 est spirituelle. Dieu t'a oint. Ça veut dire que si tu... tu, 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 tu la fri... En gros, c'est la friction de Dieu qui vient te coller. Et que tout ce que tu passes, ça sent ce que tu sens. Les gens vont te toucher et ils vont sentir justement cette huile-là. C'est ce qu'il ce qui avait, c'est ce qu'il a fait que, que cest dit Hey, j'ai vu un homme moins C'était l'onction qui l'a amené à vivre le palais. Maintenant, hein, après cette réussite-là, parce que là, le gars, il a agi il s'est mis, il agissait bien. Ça, c'est là qu'on peut retourner vers les étapes. C'est pas parce que tu ne vois pas le bébé sortir que tu n'es pas appelé à agir. Bien souvent, on ne voit pas le bébé agir, donc on se met à chialer. Tu n'es pas appelé à chialer. Agis. Donc, il savait qu'il était appelé à louer Dieu. Il a quand même loué dans son champ. Malgré tout ça, il se retrouve dans le palais des rois. Il loue l'Éternel dans le palais. Est-ce qu'il est resté dans le palais? Même pas. Prochain verset, ça dit ceci. Un chapitre plus loin. Avant David, puis Goliath. Quand David, il faisait le va-et-vient, quittant Saül pour garder les brebis de son père à Bethléem. Il n'était pas marié à sa promotion. Ce que ça veut dire, c'est que malgré sa... Percée. Moi, en tout cas, moi je pense, j'y pense là. Je suis David. Je m'en trouve dans le palais. Je me dis, man, je suis ici pour toujours. La bouffe est bonne. C'est le fun. Ça sent pas à bouse. après ça, son père rappelle, « Hey, j'ai encore besoin d'aide. Hey Dad! Je m'occupe du roi, Star, pourquoi je reviendrai t'aider? Trouve-toi un autre berger! « Dieu m'a promu! » Ouais. Ce que j'aime de David, c'est qu'il est resté dans le service. Il n'a pas négligé ses petits commencements. Il a honoré son père. Il a marché dans l'honneur. Donc, il se déplaçait. Il dit, De toute façon, ce pas un job à temps plein. là. Je suis capable de le faire. » Son ego n'est pas rentré dans les donnes. Il est resté berger. Et Dieu, à cause qu'il a commencé berger, il l'a établi comme berger d'Israël aussi. Quand David il faisait le va-et-vient qui tend Saül pour garder les brebis de son père à Bethléem. Des fois, tu es appelé à faire le va-et-vient. Des fois pas facile, que tu sens, là, on retourne vers le bébé, c'est pas facile, tu sens un petit coup de pied que c'est automatiquement les contractions qui vont faire que tu vas accoucher. Mais c'est un signe que, tu t que, que tout avance dans la bonne direction. Donc, j'aimerais tout simplement t'encourager à agir. Laisse grandir ce qui se passe. Et selon son temps, tout, tout, tout va s'ouvrir. Soit dans l'humilité. L'humilité précède quoi La gloire. Prends-toi pas pour un coq. Non. L'humilité précède la gloire. Après l'onction vient l'action de Dieu. Mais ce n'est pas encore, mais ce n'est pas toujours le temps pour les contractions, pour le fruit. Mais ce n'est pas parce que pas le fruit que le fruit ne viendra pas. Ce pas parce que tu ne vois pas le fruit germer, que le fruit ne viendra pas. Parce que pendant que tu ne vois pas le fruit, les racines vont chercher les bons nutriments. L'arbre prend des forces et se prépare. Laisse-toi, sois en action, comme David. David était en, a, en action dans le champ. Après ça, pour faire court, il n'a pas porté l'armure de Saül. Il a marché en son onction. Il s'est retrouvé dans le chapitre 7 devant un gros méchant, un gros goliath. Il aurait pu dire, « Hey, pour réussir, hmm, les vaillants guerriers, ben, ils utilisent quoi? Des armures, des armes, non, il s'est souvenu de ce qu'il avait vécu dans le champ. Dans le champ, il avait tué quoi? Un ours et un lion. Il avait une cicatrice pour montrer. Et même quand le roi lui disait, hey, « tu devrais utiliser mon arme à moi. » Il n'a pas utilisé l'arme de Saül. Il a utilisé l'onction que Dieu l'avait déjà établie dedans. Après ça, on sait que Saül lui en voulait. Parce que c'était le prochain roi. Il était célébré par le peuple. Il aurait pu tout simplement dire « Hey, mon temps est venu. Saül veut me tuer. Revenge! Prenez-y la tête. Amenez-le-moi. » Il n'a pas tué Saül. Il a laissé Dieu l'établir jusqu'au bout en gros, ce que je veux faire ressortir de ce message, c'est que tu n'es pas appelé à marcher par tes propres forces. C'est ça le plus important. Tu n'es pas appelé à marcher par tes propres forces. Laisse Dieu orchestrer tout. Toi, sois fidèle et agis. Agis, agis, agis. Mais si tu agis dans un champ, où tu chantes devant deux personnes, chante comme si c'était pour mille personnes. Ne méprise pas les petits commencements, car Dieu te bac et te forme dans ces petits moments. Le fruit va sortir, mais il va sortir seulement parce que les racines et ce qui se passe dans le lieu caché est en train de s'élargir. Bien souvent, un arbre est plus gros à l'intérieur que de l'extérieur. Tu vois un gros arbre, c'est « Man, il est gros! » Ses racines sont encore plus grandes. Sois enraciné en Dieu. Concrètement, ce que je veux dire, tu n'as peut-être pas besoin d'argent pour réussir. Tu n'as peut-être pas besoin d'argent pour faire réussir ton projet. Si la main de Dieu est sur ta vie, ton projet, Dieu a une solution. Vraiment. Si tu es un blogueur, tu n'as peut-être pas besoin d'acheter des followers. C'est une mode. Tout le monde s'achète 10 000 followers. Tu as un impact d'un d'un jour au lendemain. Pas vraiment. Ce qui est fait d'une façon fake pour avoir des résultats fake. Mais pourtant, le monde dit que c'est le marketing, c'est le même que ça fonctionne. Oui, mais c'est quoi que Dieu dit? Est-ce que tu es appelé à marcher, à suivre les conseils du monde? Non, loin de là. Est-ce que tu veux être élevé par tes propres forces, puis tomber aussi rapidement que tu étais élevé? Si Dieu t'a élevé, il n'y a plus personne qui peut te faire tomber. Non, mais c'est tellement basique, mais c'est la réalité, c'est la vraie chose. On doit constamment combattre avec marcher de nos propres forces et marcher selon l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas ta force qui va faire une différence. David, il n'était pas si fort que ça, mais pourtant il a fait tomber un géant. Parce que Dieu l'avait baqué. Dieu te back ce matin. Tu n'as pas besoin de performer. Loue-le dans tout ce que tu fais. Ne chiale pas. Ne méprise pas les petits commencements. Sois fidèle. Pas à pas. Comment est-ce qu'on mange un éléphant? À votre tour. Une bouchée à la fois. Elle hey, est drôle, hein, celle-là? Pas vraiment, il n'y a personne qui rit. Elle était plus drôle quand j'avais 5 ans. Peut-être que ce matin, toi, tu mets ta force dans dire « Mais je vais être heureux quand je vais être en couple. » Non, c'est pas vrai. Sois heureux là. Hein? C'est ce qu'il va faire que tu vas attirer le gars qui est heureux. Loue-le, chiale pas. Ne broye pas sur ta situation. Dieu a parlé. Il a parlé sur ta vie. Et sa parole produit la vie aujourd'hui. Ah, tu n'as pas besoin d'être comme les autres pour être aimé. Sois fidèle. Reste toi-même. Tu n'as pas de besoin de t'habiller sexy pour pogner. Ça, c'est ce que le monde te dit de faire. Non! Ne portez pas oreille au conseil des méchants. Au conseil de ce monde. On ne marche pas avec l'onction de ce monde. On marche avec l'onction de Dieu. On est plus que ce que l'œil peut voir. Il y a une onction sur ta vie. Tu dégoulines la présence de Dieu. Et quand tu marches à quelque part, le ciel dégouline. C'est pour ça que quand tu poses les mains aux malades, les malades sont appelés guéris. Plutôt je dois dire, les malades sont guéris. Regarde tes mains, on le fait depuis quelques semaines. Mais regarde les biens comme il faut. Répète pas moi, j'ai la puissance. J'ai la puissance. Dis-le jusqu'à temps que tu le crois, j'ai la puissance. Je dégouline Jésus-Christ. J'ai pas besoin d'un armure. Ma petite fronde fait l'affaire. Mon petit Mac fait l'affaire. J'ai pas besoin d'un gros studio pour produire ce que Dieu a mis en moi. J'ai pas besoin d'être baqué par des millionnaires. Si je suis fidèle avec ce que Dieu m'a donné, oh, dans les mains de Jésus, dans les mains de Jésus, ça peut nourrir une foule. Ça marche juste si tu le places dans les mains de Jésus, en tout cas. Si tu te mets à négliger ce que tu as, j'ai pas assez, j'ai pas assez, j'ai pas assez. Le serviteur du roi va passer à côté de toi et va t'entendre chialer. Et tu ne seras pas invité dans le palais. Mais c'est pas parce que tu vis un palais qu'après ça, ça retombe au mot que Dieu ne veut pas te ramener dans le palais. Des fois, on, fait, on, fait, on est appelé à faire des voies et vient À vivre des temps partiels, pas avec Dieu. Pas avec Dieu. Là, là le message de là, trois semaines, je sais que ça a motivé du monde. Et bien, du monde ça ne veut pas dire de tout lâcher et de dire « Moi, je suis à Dieu à temps plein! » Oui, ça a l'air temps plein, hein? le service. Marche dans la fidélité et laisse Dieu t'établir. Laisse Dieu te promotionner. Ne cherche pas la promotion. Loue-le. C'est ta louange qui va t'amener à vivre ce que Dieu t'appelle à vivre. J'ai presque terminé. En gros, tu n'as pas besoin de grand-chose, sauf l'action qui poursuit, qui poursuit par l'onction de Dieu sur ta vie. On ramène ça et je t'amène avec ceci. Une femme enceinte, Elle doit aussi arrêter de fumer. Une femme enceinte doit arrêter de, fumer, de bouffer mal. Une femme enceinte doit arrêter de boire. Tu me disais, c'est ridicule, on le sait. Oui, mais dans les années 60, ils ne savaient pas ça. Ça faisait partie de la culture. Des fois, la culture s'imprègne dans nos vies. On est appelé à marcher dans la culture du royaume des cieux. Et cette culture-là, c'est une culture sainte. Pourquoi est-ce qu'une femme enceinte ne fume pas? C'est pas parce que la loi lui dit de ne pas fumer. Tout simplement, c'est pour le bien de ce qui est en elle. J'aimerais te dire que Dieu a placé une vision dans ta vie. Puis pour que cette vision-là soit en santé, tu n'auras pas le choix de dire « bye » à des choses. Parce que Dieu veut t'établir comme un temple saint. et Puis tu vas tellement être saint, sanctifié par Jésus-Christ, ce qu'il va se faire, c'est que l'onction va juste passer. Ça va couler. Mais ça ne peut pas couler comme ça devrait si on ne marche pas dans sa sainteté. Tu veux vivre tes rêves, mais tu n'es pas prêt à dire non à des choses c'est que ça veut dire que tu choisis ces choses-là plus que ta vision ou la vision de Dieu. Dieu veut te sanctifier ce matin. Dieu a commencé un travail dans la vie de chacun ici. Peut-être qu'il commence pour la première fois un travail dans ta vie. J'aimerais tout simplement te dire que l'œuvre qui commence ce matin, il va l'accomplir. Tu n'arriveras pas à t'en sortir par tes propres forces, mais tu peux compter sur quelqu'un. Son nom, c'est Jésus. Puis, il est ici ce matin. Il est ici ce matin. Il veut te rendre libre. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. On ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. On avance. Et ne s'assied pas en compagnie des moquants. En gros, vous voyez tous ces termes-là? Hein? Ça veut dire d'arrêter d'être stagnant. Des fois, on doit arrêter d'être stagnant dans nos vies, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et la médite jour et nuit. Et il ressemble à un arbre planté près des cours d'eau. Il donne son fond saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit.